0: Herzlich Willkommen zum Meyer HealthCast Your Health, Our Commitment. Mein Name ist Miriam Starrer und gemeinsam mit den VivaMeyer Experten halten wir Sie ab sofort zweimal im Monat über die spannendsten Themen im Gesundheitsbereich auf dem Laufenden. Heute sind wir im VivaMeyer Health Resort Maria Wörth im schönen Kärnten zu Gast bei Dr. Harald Stussier. Herr Dr. Stussier ist Allgemeinmediziner und Begründer der Meyer Health Concepts. Unser heutiges Thema, vor allem in Zeiten des Coronavirus, besonders wichtig, ist unser Immunsystem. Gleich vorweg, nützt uns ein starkes Immunsystem gegen Covid-19 oder ist es dem Virus egal, ob unser Immunsystem stark oder schwach ist, weil es uns sowieso erwischt?
1: Ja, unser Immunsystem hat schon eine entscheidende Funktion, weil es sollte unsere Integrität garantieren. Und äh, um eine gewisse Vorstellung zu kriegen, unser Immunsystem ist natürlich primär dort lokalisiert, wo es Grenzflächen zur Umwelt gibt. Das heißt im Verdauungsapparat, in den Lungen, aber auch auf der Haut. Und wir haben grob gesprochen zwei Arten von Immunsystemen. Das heißt, eines ist das erworbene Immunsystem. Das haben wir sozusagen äh, uns äh, antrainiert. Aufbauen tut dieses erworbene Immunsystem aber auf dem sozusagen Angeborenen, das wir mitbekommen haben. Und äh, wir haben jetzt schon die Möglichkeit, gerade das erworbene Immunsystem zu trainieren. Es gibt ja da verschiedenste Hinweise, dass äh, zum Beispiel das Leben am Bauernhof, wie viele behaupten, äh, gesünder ist, das Immunsystem mehr trainiert, weil wir früher damit äh, konfrontiert werden. Das Erwerben einer gewissen Immunität hängt aber auch davon ab, wie wir geboren sind. Wir wissen zum Beispiel, dass Kinder, die auf natürliche Art und Weise geboren sind, eine wesentlich bessere Immunität haben, weil sie früher mit den Bakterien der Mutter aus dem Vaginalkanal mhm. in Kontakt kommen, als wie mit sektier geborene, weil sie dort halt in erster Linie dann äh, die Sterilität des OP-Bereichs erleben. Heute geht man her, um diese Kinder dann der Mutter auf den Bauch zu legen und mit dem Vaginalsekret in Kontakt zu bringen, damit diese Immunität auch dann ähm, sich entwickeln kann. Und wir wissen auch, dass die Darmflora einen entscheidenden Faktor auf die Entwicklung des Immunsystems hat. Deshalb sind wir ja im Viva Meyer auch bemüht, den Verdauungsapparat wieder in den Fokus zu richten. Wir wissen, dass 60, 70 Prozent des Immunsystems an den Verdauungsapparat gekoppelt sind und dass wir dieses Immunsystem trainieren können oder durch Fehlverhalten natürlich belasten können und reduzieren können. Wenn wir im Verdauungsapparat schauen, so haben wir eine Unzahl von Bakterien, Billionen von Bakterien, mehr Bakterien, als wir Zellen im Körper haben. Die sind Teil unserer Abwehr. Die helfen uns sozusagen, pathogene Keime abzuhalten ähm, und helfen uns auch im gesamten Verdauungsprozess. Also wir haben schon eine sehr große Symbiose mit diesen Bakterien. Äh, wir sind diese eingegangen vor Billionen Jahren, weil es offensichtlich beiden dadurch besser geht und ein ignorieren das auch über Antibiotikatherapie, die sehr hilfreich und wertvoll im Einzelfall ist, aber eine übertriebene Antibiotikagabe, gerade bei Kleinkindern, schwächt auch dieses Immunsystem. Und wenn wir heute von Belastungen im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen sprechen, dann hat der Verdauungsapparat schon auch eine wichtige Funktion. Wenn er nämlich gut funktioniert, haben wir eine gute Abwehrsituation. Wenn er weniger gut funktioniert, dann haben wir eben eine belastete Situation und sind anfälliger.
0: Das heißt, das Erste, um mein Immunsystem zu stärken, ist, auf meinen Darm zu schauen. Ist das richtig?
1: Das ist richtig.
0: Hilft es da zum Beispiel so... Ähm Präbiotika oder Probiotika zu nehmen oder, oder wie schaut diese Pflege aus? Kann ich da was
1: zuführen? Also, zuerst einmal ist wichtig, dass man den Verdauungsapparat richtig behandelt. Wir wissen zum Beispiel, und lassen Sie mich etwas ausholen von der Hirnforschung. Die Hirnforschung hat ja revolutionäre Veränderungen gebracht, auch was die Sichtweise auf den Darm anlangt. Wir haben lange Zeit gedacht und wie ich studiert habe, war noch die Anzahl der Hirnzellen das Entscheidende. Einstein hat dann gesagt, wir brauchen eigentlich nur 10% unserer Hirnzellen, aber er hat auch nicht gesagt, welche wir brauchen. Heute wissen wir, dass nicht die Hirnzellen, sondern wie sie sich ineinander verknüpfen und wie sie verbunden sind, das heißt welche Synapsen sie ausbilden, das Entscheidende ist. Und die Hirnforschung am Ende des Tages heute sagt, das Hirn arbeitet so, wie wir es benutzen. Interessant aber, dass das meiste von dieser Hirnforschung am Darm erfolgt, weil wir wissen in der Zwischenzeit, am Darm haben wir dieselbe Anzahl von Nervenzellen, wir haben dieselben Transmitter, wir haben dieselben Funktionen. Aber es ist viel einfacher, den Darm zu präparieren. Ich komme viel mehr und viel leichter zu den Nervenzellen direkt dazu und kann über Versuche herausfinden, wie das reagiert. Das heißt, wenn jetzt die Hirnforschung aufgrund ihrer Ergebnisse am Darm sagt, das Hirn arbeitet so, wie wir es benutzen, dann sage ich auch, der Verdauungsapparat arbeitet so, wie wir ihn benutzen. Und wie benutzen wir den Verdauungsapparat? Leider oft missbräuchlich. Das heißt, es gehört eine gute Esskultur, es gehört ein ausreichendes kaun einspeicheln dazu, ein Wertschätzen der Lebensmittel und auch ein Wertschätzen äh, sich selbst gegenüber, dass man also wirklich diese Esskultur pflegt, um den Verdauungsapparat nicht zu überlasten. Dazu gehört, dass wir den Rhythmus beachten, Frühstücke wie ein Kaiser, zu Mittag wie ein Bürger, abends wie ein Bettler, Dazu gehört, dass wir nicht zum Essen, sondern zwischen den Mahlzeiten trinken. Und dazu gehört aber auch eine kleine Abendmahlzeit, weil die Verdauungsleistung ist am Abend am geringsten. Wenn wir diese Rhythmen beachten, dann bedienen wir den Verdauungsapparat richtig, weil Sie können heute nicht zum Magen sagen, du, ich habe vergessen, zum Kauen machst du das heute halt für mich. Er wird es nicht machen, er kann es nicht. Sobald wir die Speisen geschluckt haben, läuft ein chemischer Prozess nach ganz strengen Gesichtspunkten und Regelmäßigkeiten ab, die wir nicht mehr beeinflussen können. Und eines unserer wesentlichen Probleme im Verdauungsapparat ist nicht jetzt, dass wir Bakterien dort haben, die helfen uns sehr wohl, sondern dass wir diese missbräuchlich verwenden. Das heißt, wenn wir uns überfordern, wenn wir zum falschen Zeitpunkt die falschen Lebensmittel und davon zu viel zu uns nehmen, dann können wir mit unserer eigenen Verdauungsleistung das nicht mehr umsetzen und die Bakterien kommen auf den Plan. Die Bakterien machen das aber für ihren Stoffwechsel. Das heißt, zu viel an Kohlenrad, Zucker, wird vergoren, Alkohol, und zu viel an Eiweiß wird verfaulen. Und Fäulnis bringt eine Reihe von Toxinen, unter anderem Histamin. Und wir haben eine Zunahme von Unverträglichkeiten und entzündlichen Erkrankungen, die alle ihren Ursprung im Verdauungsapparat nehmen. Dr. Mayer hat das schon vor über 100 Jahren ganz klar beschrieben. Er hat noch nicht genau diese biochemischen Hintergründe benennen können, aber die Ergebnisse hat er beschrieben und auch das, die Konsequenz, die sich daraus ergibt, nämlich Fasten und Regeneration des Verdauungsapparates als Gesundungs- und Heilungsprozess, hat er genau beschrieben. Heute wissen wir um die biochemischen Zusammenhänge. Also das ist eine der wichtigsten Dinge, die im Zusammenhang mit dem Verdauungsapparat und dann Immunsystem auch zu nennen sind. Die richtige Bedienung und das richtige Verhalten für den Verdauungsapparat. Sollen wir jetzt auch Gute Bakterien zum Beispiel zuführen? Es ist heute Standard oder es sollte Standard sein, wenn wir eine Antibiose machen, sprich aus welchen Gründen auch immer, Antibiotika einnehmen, gleichzeitig aus Probiotika zuzuführen, damit sozusagen die Darmflora, die immer geschädigt wird, sich regenerieren und erholen kann. Im Rahmen verschiedenster Erkrankungen macht es auch Sinn, vernünftigerweise Darmkeime zuzuführen, damit die Regeneration stattfindet. Wir wissen zum Beispiel auch von Erkrankungen, die im allergischen Bereich zu Hause sind, Neurodermitis, dass wenn Frauen in der Schwangerschaft, sofern sie eine Neurodermitis haben, Probiotika einnehmen, die Kinder weniger daran leiden werden. Wir wissen auch unter verschiedenen Gesichtspunkten, dass Probiotika notwendig sind für Behandlung von Erkrankungen. Wir wissen, dass Diabetiker eine andere Darmflora haben. Wir wissen auch, dass der Krebspatient eine andere Darmflora hat. Und wir wissen auch, dass der Adipositas sehr stark durch die Darmflora beeinflusst wird oder auch emotionale und psychische Erkrankungen. Das heißt, für die Beeinflussung solcher Erkrankungen macht es durchaus Sinn, äh, Probiotika einzunehmen bzw. in der Behandlung mit zu integrieren.
0: Jetzt haben Sie gerade vorher was Spannendes gesagt, nämlich zwischen den Mahlzeiten trinken und nicht zum Essen. Warum?
1: Zu den Mahlzeiten brauchen wir eine konzentrierte Form von Verdauungssäften. Das ist unsere Leistungsfähigkeit. Wenn ich also das durch Flüssigkeitszufuhr zu den Mahlzeiten verdünne, dann nehme ich mir Verdauungsleistung und dann werde ich weniger Verdauungsleistung haben und die Lebensmittel, die ich zugeführt habe, schlechter verarbeiten. Es wird länger brauchen und es wird Fehlverdauung eher entstehen, als wie wenn ich zwischen den Mahlzeiten trinke.
0: Jetzt haben wir gerade gehört, dass der Darm wahnsinnig wichtig ist für unser Immunsystem. Jetzt gibt es aber noch ein weiteres wichtiges Thema, nämlich die Mikronährstoffe. Was heißt das eigentlich und äh, wie viel
1: brauchen wir und was ist es? Na, die Bezeichnung Mikronährstoffe kommt im Gegensatz zu den Makronährstoffen, die für die Ernährung wichtig sind, nämlich Fett, Eiweiß, ähm, und äh, Zucker. Kleine Moleküle, Mikronährstoffe, und das sind im Wesentlichen unsere Mineralstoffe, Vitamine, Spurenelemente. Diese sind aber wichtige, wenn Sie so wollen, Kofaktoren für den gesamten Stoffwechsel. Das heißt, Beispiel, wir brauchen Eisen im Körper für die Blutbildung. Wir brauchen verschiedene B-Vitamine für den Nervenstoffwechsel und auch, um Energie zu produzieren. Wir brauchen Magnesium, damit wir letztlich Energie produzieren können. Das heißt, wir brauchen diese Kofaktoren, damit unser Stoffwechsel funktioniert. Jetzt ist allerdings die Situation eingetreten, dass durch unsere industrielle Zubereitung der Lebensmittel, durch die Verarbeitung, durch die Kochprozesse immer weniger in den Lebensmitteln drinnen ist, beziehungsweise bei uns ankommt. Wir haben eine Tendenz zum Beispiel zu Weißmehlprodukten. Im Weißmehlprodukt sind keine Mineralstoffe und äh, Vitamine mehr drinnen, die wir aber brauchen würden, um diese Kohlenhydrate, die da drinnen sind, zu verstoffwechseln. Also kriegen wir schon langsam ein Defizit davon. Und es ist heute fast nicht mehr möglich durch äh, auch die beste Ernährung, weil auch die Belastungssituationen gestrich, äh, gestiegen sind, uns ausreichend mit Mikronährstoffen zu versorgen. Deshalb macht es durchaus Sinn, diese Mikronährstoffe über Nahrungsergänzungsmittel zuzuführen. Das sind keine Medikamente, sondern das sind einfach diese Stoffe, die wir brauchen, damit unser Stoffwechsel auch wirklich funktioniert. Was raten Sie den Zuhörern in Bezug auf Mikronährstoffen? Sagen wir mal so, es gibt keine unwichtigen. Aber wenn Sie fragen, was sind die wichtigsten? Magnesium, bereits erwähnt. Ohne Magnesium gibt es keinen Energiestoffwechsel. Das heißt, wir können kein ATP, unser Molekül, der Energie produzieren ohne Magnesium. Aber viel Energie braucht viel Magnesium. Ja, wer also Leistung abfordert von sich, braucht viel Magnesium. Das schaffen Sie heute fast nicht mehr nur mit den Lebensmitteln. Zink fürs Immunsystem, ganz wichtig. Sie können Kalium nehmen. Kalium wäre eine sehr einfache Substanz, ein Mineralstoff, den wir brauchen, wo wir denken, kaum Defizite. aber es zeigt sich, dass wir auch von Kalium enorme Defizite haben, die wir nicht mit Bananen- und Zucchinisuppe ausgleichen können. Also auch das funktioniert nur marginal. Auch dieses viel diskutierte Thema vom Cholesterin. Cholesterin, ja, hat gewisse Risiken, aber in erster Linie ist Cholesterin eine wichtige Substanz für uns. Und für diejenigen, die ein hohes Cholesterin haben, das ist einfach auch stressbedingt und viel weniger ernährungsbedingt weil Cholesterin die Vorstufe der Hormone ist, sowohl im Nebennierenbereich, also Cortisol, aber auch im Sexualhormonbereich. Damit wir aber aus dem Cholesterin die Hormone machen können, brauchen wir Kofaktoren, brauchen wir Enzyme, die sind abhängig vom Vitamin B3, von den Antioxidantien, von dem bereits erwähnten Zink. Also ohne diese Kofaktoren können wir die Hormone nicht produzieren. Also bleibt das Cholesterin hoch, weil der Körper versucht, ja, genügend Ausgangssubstanzen zur Verfügung zu stellen. Und der kann auch selber Cholesterin produzieren.
0: Eine Grundversorgung mit Vitamin D ist jetzt wahnsinnig wichtig. Durch Sonne allein oder im Winter rausgehen und Sonnenlicht tanken, werde ich den Spiegel nicht erhöhen, oder?
1: Also Sie formulieren das sehr nett und sehr freundlich. Ich bin da schon eher drastisch. Wir haben bei uns einen Vitamin-D-Mangel. Sie haben von Oktober bis April keine Chance auf natürliche Weise, nämlich Sonnenexposition Vitamin D zu produzieren. Also haben wir zu diesem Zeitpunkt ein Vitamin-D-Defizit. Eine weltweite Studie von Michael Hollig, dem führenden Forscher an Vitamin D, an über 160.000 Erkrankten, hat gezeigt, dass in über 90 Prozent der Erkrankten schwere Verläufe bei Vitamin-D-Mangel bestehen. Und Vitamin-D-Mangel, wenn wir, und wir messen das bei unseren Patienten tagtäglich, sehen wir extreme Mangelzustände. Also es ist nicht weiter verwunderlich, dass gerade in Zeiten, wo Vitamin-D-Mangel ist, auch eine Erkrankung wie Covid oder andere, Grippewelle kommt ja genau zum selben Zeitpunkt, virale Erkrankungen enorm zunehmen. Es wäre viel einfacher und kostet einen Bruchteil von den derzeitigen Maßnahmen, wenn wir jedem Österreicher Vitamin D schenken würden, dann hätten wir nämlich weniger Probleme, hätten eine bessere Abwehrsituation und könnten uns auch vor schweren Verläufen schützen. Warum ist Vitamin D so wichtig? Vitamin D ist wichtig, weil Vitamin D ungefähr 2000 Gene steuert. Das heißt, Vitamin D wird in die Zelle aufgenommen und setzt Prozesse frei, die für den Stoffwechsel essentiell wichtig sind. Beim Immunsystem zum Beispiel ist Vitamin D entscheidend, wie die Abwehrsituation erfolgt. Das heißt, Vitamin D steuert auch das Immunsystem und regelt damit unsere Fähigkeit, zum Beispiel Viren oder Bakterien abzuwehren. Sie können das auch nachlesen beim Zauberberg, denn früher war eine Behandlung der Tuberkulose dass man die Leute in größeren Höhen in die Sonne geschoben hat und sie dort halt einfach der Sonne ausgesetzt hat. Heute wissen wir die biochemischen Zusammenhänge darum, weil Vitamin D produziert in den Zellen äh, bestimmte Botenstoffe, die zum Beispiel Bakterien, äh, Bakterien wie die Tuberkelbakterien abtöten können. Das heißt, wir haben durch das Vitamin D einfach einen Steuerungsmechanismus für das Immunsystem in der Hand. Und je besser wir versorgt sind mit dem Vitamin D, desto besser funktioniert unser Immunsystem. Bis hin zu den Autoimmunerkrankungen, wo wir heute Hochdosis Vitamin D einsetzen können, um Autoimmunerkrankungen zu behandeln. Und so auch das Vitamin C, oder? Beim Vitamin C ist es ähnlich. Wir haben beim Vitamin C auch eine Substanz, die eine sehr breite Wirkung hat vom einfachen äh, Vitamin, das äh, eine Erkrankung wie Skorbut verhindern kann, äh, bis hin zur Behandlung in Höchstdosen bei Krebserkrankungen und HIV-Patienten äh, reicht die Palette. Wir sind also hier in einem Spannungsfeld zwischen Milligramm, vor, äh, vorbeugend gegenüber Scorbut, bis hin zu 100 Gramm oder mehr beim Krebspatienten. Es wird schon klar, dass es da gewisse Restriktionen gibt bei medizinischen Kollegen, die glauben, das ist eine Wunderwaffe und das kann ja alles nicht sein und ist viel zu gefährlich. Aber man muss sich einfach mal mit der Substanz Vitamin C und den verschiedenen Wirkungsmöglichkeiten beschäftigen, dann wird man schon erkennen, wie wichtig dieses Vitamin C ist, dass wir es selbst nicht mehr produzieren können. Und äh, gerade jetzt bei Covid äh, wissen wir, dass äh, das Vitamin C in allen Phasen der Erkrankung hilfreich ist, von der Vorsorge. Und hier sind wir vielleicht bei 1, 2 Gramm pro Tag oder 3 Gramm pro Tag äh, über den Tag verteilt zugeführt, bis hin zur Behandlung bei der Intensivstation, wo man dann 30, 40, 50 Gramm pro Tag gegebenenfalls auch als Dauerinfusion verabreicht, um den Menschen, die daran erkrankt sind und schwer erkrankt sind, auch entsprechend zu helfen. Also hier muss man dann einfach Vorsorge und Indikation zur Therapie klar trennen und dann wird das Vitamin C auch, entsprechend äh, wirksam eingesetzt werden können gegen diese Erkrankungen.
0: Wahnsinn. Was raten Sie den Zuhörern
1: ähm, in Bezug auf Mikronährstoffen? Also zuerst einmal einen eigenen Mikronährstoffstatus erheben, damit man weiß, wie ist die aktuelle Situation und dann entsprechend ausgleichen. Jetzt in Zeiten von Covid-19 und den ganzen Belastungen, die gerade in der viralen Hochsaison kommen, ist äh, unbedingt notwendig, auf den Vitamin-D-Status zu achten und hier eher Werte im obersten Normbereich anzustreben. Das werden wir erreichen, wenn wir ca. 4 bis 6, 8.000 Einheiten pro Tag zuführen. Vitamin C zuführen in einer Größenordnung von 1 bis 3 Gramm, aber das bitte über den Tag verteilt, weil die Resorption dann besser ist und weniger Verluste auftreten gegenüber einer Hochdosisgabe. Und Zink, 30 Milligramm, als Gabe idealerweise am Abend, ebenfalls um die Abwehrsituation gegen die Viren zu stärken. Das wäre also die Minimalversorgung. Alles andere würde ich individuell abgestimmt nach Bedarf, nach Situation, nach Versorgungslage, nach Erkrankung ähm, und Notwendigkeit äh, empfehlen und dosieren. Jeder geht einmal in die Apotheke und kauft sich solche Mikronährstoffe selber.
0: Kann ich Mikronährstoffe überdosieren?
1: Wir können das überdosieren. Es wird allerdings schwierig und nicht einfach. Ähm, wenn Sie heute sich gut fühlen, gesund sind und gesund bleiben wollen und in die Apotheke gehen und, ich sage jetzt bewusst, ein Multimineral-Vitaminpräparat sich besorgen, ähm, dann wird Ihnen das gut tun, keine Frage. Sie werden es aber nicht schaffen, sich damit in eine Überdosierung, wo du auch immer, zu manövrieren. Wenn Sie einzelne Substanzen nehmen und die sehr hoch dosieren, dann kann es vielleicht einmal sein, dann gibt es einige, äh, dann kriegen es Durvoll und die Geschichte ist erledigt. Äh, um es banal auszudrücken, Magnesium, Überdosierung von Magnesium erzeugt Durvoll. Umgekehrt verwenden wir dieses klinische Zeichen, auch um die richtige Dosierung zu finden. Das heißt, wir sagen sehr oft, Nehmen Sie so viel Magnesium, bis Sie Durchfall bekommen, dann etwas weniger. Also das ist eine normale Reaktion. Das ist jetzt, also der Körper wehrt sich. Der Körper ja. soll ein scheidet Körper das, was machen. dann offensichtlich nicht mehr benötigt wird, wieder aus. Das ist nicht bei allen so, aber bei Magnesium zum Beispiel oder auch Vitamin C funktioniert das sehr gut. Wir haben auch heute... Präparate zur Verfügung, die absolut sicher sind, die geprüft sind, die Reinsubstanzen sind. Auch das ist mir wichtig zu erwähnen. Ich brauche also keine Tablette, wo äh, sagen wir 30 Milligramm Zink ist und 970 Milligramm Füllstoff von Laktose, Bindemittel bis hin zu äh, allen möglichen Coatings, die die Menschen mehr belasten. Äh, vor allem dann die, die es brauchen würden, die brauchen eine Reinsubstanz. Also wir verwenden praktisch nur Reinsubstanzen und da haben wir sehr gute Qualität zur Verfügung, auch österreichische Präparate und Produkte zur Verfügung. kann man ruhig sagen, dass wir hier auch mitführend sind an diesen Produkten in Österreich. Also hier haben wir schon eine sehr sichere Therapie zur Auswahl und auch das kriegen sie in der Apotheke, aber allerdings nicht beim Würstelstandl ums Eck.
0: Lieber Herr Dr. Stossier, vielen Dank für Ihre Zeit und für das wahnsinnig interessante Gern. Gespräch. Auch bei Ihnen bedanke ich mich, liebe Zuhörer, fürs Mit dabei sein. Hören Sie auch in unserer Podcast-Folge rein, in der wir die Frage klären, wie man nach einer Covid-19-Erkrankung am besten wieder vollkommen gesund wird. Ich freue mich, wenn Sie auch da hineinhören. Bleiben Sie gesund.